0: Друзі, всім привіт. Мене звати Яніна Соколова і це наш подкаст «Варто жити». Для чого ми його створили? Для того, аби полегшити вам життя і відповісти на ті внутрішні запитання, які лунають у вас в голові, в серці, можливо, лунають в бік ваших знайомих, друзів, родичів, але психолога поруч немає. Заплатити там інколи тисячу півтори за те, щоб сходити, проконсультуватися, одного разу мало, це треба, щоб був сеанс. Ну, і маю на увазі... Багато тривалий процес, там мінімум 5 візитів, це не всім по кишені. Наш фонд створив кол-центр «Варто жити», це кол-центр безкоштовної психологічної допомоги. Друзі, прошу, щоб ви скористалися, понеділок, п'ятниця, 11, 19, в цьому проміжку маєте можливість дзвонити, говорити, хоч по 100 разів можете дзвонити місяць кожного дня в робочі дні. Ми допоможемо, це анонімно, безкоштовно. Запам'ятайте, 5-5-2-2 з мобільного телефону. Можете передати це вашим знайомим, друзям, хто потребує допомоги. Сьогодні говоримо про важку тему, про тему втрати. І зараз в нашій країні стільки людей воює, що, мені здається, втрата, якщо не надто так близько, щоб в твоїй хаті, то в сусідній хаті. Якщо не в сусідній хаті, то а, в контакті телефонів або в друзях в Фейсбуці ми постійно це спостерігаємо. І таким чином стаємо учасником процесу переживання цієї втрати. А, відстань різна, почуття різні, але ще страх є через те, що це може статися з вами. Тобто цілий пласт думок, але тема сьогодні втрата. І поруч зі мною психотерапевт Надія Діжурко – це людина, яка працює в тому числі в нашому колоцентрі «Варто жити». Людина фахова і хоче, щоб ви посиділи зараз і додивилися нашу розмову до кінця. Надю, я рада, що ви до нас прийшли. Тема у нас дуже складна і підготуватися до неї, мені здається, просто неможливо, бо не знаєш, як себе будеш поводити. Я пам'ятаю кілька історій з погляданням мною втрат психотерапевти Дуже близьких, дуже близьких людей, які втратили воїнів, і це було дуже страшно. Це неможливо просто спокійно за цим спостерігати. А ти одразу думаєш, що це коли-небудь може торкнутися тебе в різних варіаціях втрати твоїх близьких. Але я би хотіла, щоб ми почали із взагалі внутрішнього відчуття людини, яка має втрату ну, надто важливої людини в житті. Це може бути втрата бойова, а може бути втрата, ну, просто близької людини внаслідок різних обставин. Що з нами відбувається, коли ми втрачаємо? Яніна,
1: насправді у житті є втрати і це невід'ємна частина нашого життя. А на сьогодні в Україні ми проживаємо війну і ми багато втрачаємо. Втрачаємо рідних, близьких, хтось втрачає стосунки, дім втрати є постійно і дуже важливо розуміти що коли ми втрачаємо це боляче це страшенний біль який ми відчуваємо і я завжди люблю о, розповідати метафорами і в контексті Тут, мабуть, трошки наперед забіжу з тим, щоб, яким чином ми можемо зрозуміти і пояснити, що з нами відбувається. Це як дорога, це свого роду шлях, який ми проходимо. І нам дуже важливо зрозуміти, що от коли помирає людина, вона, якщо ми подивимося, наприклад, от, Візьмемо, наприклад, звичайну сільську хату, привозять людину, ми прощаємося з нею спокійником і віддаємо останню жалобу, шану, горюємо. І, але е, паралельно в іншій кімнаті готуються до е, якісь організаційні моменти. І так, і в нашому житті, коли відбувається втрата, є страшенний біль, і є місце, і е, є час, коли нам треба прогорювати цей біль, провідчувати, прожити. І е, треба пам'ятати, що завжди є місце. Де є відновлення і ресурс. І отак в житті оцих дві кімнати. Одна кімната це там, де боляче, де ми сумуємо, де ми горюємо, де ми в контексті втрати. Е- нам обов'язково потрібно визнати реальність цієї втрати. Перше – це ми визнаємо реальність, ми розуміємо, що так це сталося. Друге – нам обов'язково треба оплакати цю втрату. І от проживання цього болю, емоцій, горювання – це дуже важливо. Це та кімната, де ми сумуємо, горюємо і віддаємо останню шану тій людині, яку ми втратили, але обов'язково є інша кімната, де життя продовжується і де ми черпаємо ресурси. І тут дуже важливо, щоб людина розуміла, що для неї є тим ресурсом, який допоможе відновити сили. Тому що на момент горювання і для горювання, для проживання цього страшного болю, потрібен внутрішній ресурс. І для того, щоб його отримати, Дуже важливо розуміти, що мені допомагає відновитися. І пам'ятати, що життя продовжується. Нам потрібно жити, скільки б не впало. І дуже важливо розуміти, що ті, хто, кого ми втрачаємо, вони відходять, вони залишаються з нами. І цей біль втрати, він з часом трансформується у ту любов, яка залишається назавжди в серці. І одне із завдань втрати — це знайти, залишити, сформувати місце в серці для цієї людини. Жалоба — це така свого роду форма любові. І ця людина завжди залишиться в нашому серці.
0: Я читаю час від часу пости. Моїх знайомих жінок, які, там, рік уже отминає, і виставляється фотографія дівчини-хлопця. Хлопця Хлопців вже немає, і написано кохаю назавжди. І дівчина весь час у Фейсбук вже ж має таку, що властивість весь час нагадувати нам про якісь події пам'ятні, або там, що з'являється в телефоні. Телефон теж це генерує. І ми бачимо, як людина продовжує перебувати. В цьому інформаційному полі. І наскільки я правильно розумію, ну і це логічно, я не знаю, як би я себе поводила, то це може тривати роками. Тобто роками все одно людина буде мати те почуття, про яке ви говорите, любов до цієї людини, незважаючи на те, що людини вже нема. Це треба пережити ці всі роки? Як це працює внутрішньо механізм?
1: Коли ми отримуємо інформацію про втрату людини, це про гостру втрату, це гостра втрата. І для того, щоб її пережити, дуже важливо пам'ятати, що потрібна підтримка, потрібні ресурси, потрібні ритуали. Ці ритуали можуть бути різними, як і ресурси, так і підтримка, це дуже індивідуально. Тут я можу сказати, що мабуть немає якихось загальних шаблонів. Процес проживання втрати, він дуже індивідуальний. І насправді в нас в кожного є ресурс внутрішній, щоб прожити, прогорювати. І ми справляємося з цим самостійно. Кожна людина має сили, щоб справитися з цим самостійно. І наступне, після гострої втрати, нам обов'язково потрібно інтегрувати цю втрату. І процес інтеграції втрати, він потребує часу, потребує ресурсу, потребує і тієї ж підтримки. Але головне – це те, що ми можемо дати собі, яким чином ми можемо згадувати померлу особу, і от е, ті ж самі соціальні мережі, і ті ж самі фотографії. Через спогади ми віддаємо останню шану людині. І через спогади ми допомагаємо собі інтегрувати цю втрату, формуємо це місце в собі, яке залишиться людина. І е, тут декілька моментів. Для того, щоб е, коли це виходить за межі року, коли до року, це е, процес проживання, втрати, не сказати, нормальний, але до року ми можемо дати собі час проживати цю втрату. Якщо ми розуміємо, що це з огляду і затримується, ми можемо звернутися за допомогою до фахівця. Зрештою, завжди можна зателефонувати на лінію, навіть під час різних моментів, які відбуваються протягом року, наприклад.
0: Якщо це не є твоя близька, кохана людина, а є твій побратим або посестра, з якою ти... Багато що переживав або просто служив разом, або просто це був, ну, і була якась людина, яка для тебе була взірцем чогось. Я почула одну фразу про те, що цей хлопець був для мене взірцем стійкості, і невмиручості, незламності. Тобто з його смертю я вже не вірю в справедливість, сказала мені одна дівчина. Я не вірю в справедливість. Тобто, ну, мало того, що ясно, що немає, напевно, якихось сил небесних, бо інакше б вони його зберегли. А по-друге, ну, цієї людини нема, що багатьох не буде, в якому світі ми будемо жити. Тобто, такі думки супроводжують. Е, я не знаю, я вкрай, вкрай рідко знаходжу якісь правильні думки, в основному все якось інстинктивно відбувається як людям в таких обставинах допомогти, а що ви радите тим, хто споглядає у це все горе, і воно далі, як наступна сходинка, диктує тобі, ну, зневіру. В принципі, в тому, що зло перемагає добро, справедливість можлива, бо зрадники, на жаль, зараз і терористи в світі, як ми бачимо, не тільки в Україні, до речі. Вони розправили крила і продовжують нищити, вбивати.
1: Моя улюблена фраза – ми зламані, але саме на місці зламу ми зазвичай найсильніші і найміцніші. І е, ці випробування, через які ми проходимо, е, я люблю термін резилієнтність або психологічна стійкість. Це здатність фізичного тіла відновлюватися після прикладеного е, до нього зусилля. Це термін запозиченість фізики. І на сьогодні українці проживають е, такий етап, який, е, я думаю, що ми ще будемо не один раз до цього повертатися, посттравматичного зростання, коли ми знаходимо сили попри те, що відбувається, шукаємо ці ресурси. І от компонентами психологічної стійкості або резилієнтності е, в першу чергу є сенси цінності, а заради чого ми все це робимо. І як на мене це те, що на сьогодні ну, так відгукується Ця тема важлива і актуальна. Вона була і з початку війни, але зараз актуальність значно зросла. Тобто заради чого ми проживаємо це? Віра в наше майбутнє, в Україну. І в кожного, звісно, вони свої ці цінності і сенси. Дуже важливим складником психологічної стійкості є ефективна дія. Що я можу зараз робити? Що залежить від мене? На що я можу впливати? Що допоможе мені проживати тут і зараз, концентруватися в моменті? Крім того, це ефективне мислення. Що я думаю? Наскільки те, що я думаю, це правда чи неправда? Ці думки корисні чи не корисні? Робота з нашим мисленням вона допомагає сконцентруватися в моменті. Окрім е- 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 того, це робота з емоціями. І тут е- звернення до спеціаліста воно завжди на користь. Тому що важливо дуже розуміти, що я відчуваю, що я зараз проживаю, е- які емоції, які відчуття. Все це допомагає нам знаходити ті сили і ресурси, щоб рухатися далі. І дуже важливий момент, можливо, я десь це пропустила ще в контексті втрати. Ми ж сьогодні говоримо це підтримка. Дуже важливо стосунки, ті, хто нас оточують, ті, хто хотіла, поряд про це так, от саме підтримка тих, з ким ми можемо розділити, тому що цей біль втрати, який е- 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 іноді по відчуттях неможливо витримати. Але ми, якщо ми ділимося, розділяємо цей біль. Просто є поруч з людиною, яка проживає втрату, ми можемо а, а, пройти, чер... пройти цим шляхом, і це дуже важливо.
0: Ті, хто поруч знаходиться з людиною, яка пережила втрату, хоча я знаю, що люди, які пережили втрату, дуже хочуть усамітнитися зазвичай, але цей процес, напевно, сховатися від того, що з тобою сталося, він не приносить таких результатів, якими ну, хотілося б ділитися. Думаю, що людина, яка буде поруч цією людиною, має зараз отримати від вас надію, можливо, поради, яким чином діяти так, аби людина відчувала, що є підтримка, що вона не одна і що життя продовжується. Як би це зараз не прозвучало з ухвалу, можливо, цинічно, але Ну, навіть якщо я помру, життя все одно продовжується. Як в тій сусідній кімнаті, де готують поминки, воно все одно буде йти, ось. А, але для тебе воно буде йти, якщо ти маєш цю втрату абсолютно в іншому ключі, аніж для більшості людей, в яких це не сталося. Якщо ми поруч з такою людиною перебуваємо, якщо ми друг такої людини, яким чином допомогти? Це
1: дуже важливо бути поряд бути підтримкою і запитувати чого потребує та людина яка поруч дуже важливо не втішати не відповідати про якісь свої відчуття, емоції, не говорити псевдопотішання, наприклад, до прикладу, що там буде краще, що вже все закінчилося, що е-м, релігійних псевдопотішань, що Бог забирає найкращих. Оцих цих речей не потрібно говорити. Важливо просто бути, бути поруч, запитати, що потребує та людина, е-м, зробити чаю, іноді дуже прості речі, підтримати, зробити чай, каву, зробити, їсти, приготувати. Е-м, тому що в цій ці моменти не завжди можна, людина може це зробити самостійно. І запитувати, бути поруч, тримати за руку, розділити цей біль, сказати, що я завжди є, ти можеш на мене розраховувати, я, я є біля тебе, Кажи, що тобі потрібно, як я можу тобі допомогти.
0: Якщо це батьки або дружини, або чоловіки тої людина, яку вони втратили, і для них ця людина – була острівцем спокою, стіною, другом, ну, всім в житті, всім. Ну, тобто, основна опора і сенс в житті був пов'язаний тільки у співжитті з цією людиною. І зараз її немає. Я просто згадую, як ховали одного мого друга, і його мама кричала, сину, як я буду зараз без тебе? Бо дівчата всі пороз'їжджалися хто куди. Син був на війні, але він був маминою опорою, а батька нема. І ну, це, це просто жахливо усвідомлювати, що далі думала ця мама, якими були її думки. Як, як працювати з собою в моменти, коли ти розумієш, що основа твого життя у будь-яких варіаціях вона втрачена. Так, і
1: тут я, мабуть, знову звернуся до цієї ж метафори. Тут дуже важливо розуміти, що будуть періоди, коли буде накривати, коли буде боляче, і хто б не був поряд – це не допоможе. Бо цей біль він мусить прожитися. І цей біль він, ми не завмираємо з цим болем на місці, тобто він трансформується. І з часом він трансформується в ту любов, яка назавжди залишиться. Тобто ця людина… Бо іноді є такі міфи, що треба справитися, забрати цей біль, знайти спеціаліста, який допоможе це зробити – ні. Ми не зможемо забрати цей біль, він назавжди буде з нами. Але він трансформується в ту пам'ять, в ту любов, яка залишиться назавжди в серці. І це важливо розуміти. І цей, це проживання воно забирає дуже багато ресурсу. І ці людині і підтримка, і ті, хто поруч. І вона сама має розуміти, що для того, щоб прожити, от є такий улюблений час, ритуал на проживання, втрати, коли до цього часу людина знаходить щось ресурсне, дає собі і після обов'язково, але прожити цей біль, знаходити той час, коли можна посидіти, поплакати, погорювати, посумувати і виразити ці емоції. Крім того, запрошувати близьких на такі, на такі ритуали. Наприклад, якщо ти розумієш, що дуже важко може бути, у цей момент можна запланувати такий час, виділити для того місце. Можна написати лист, написати щоденник, написати якийсь вірш і запросити на такий ритуал когось із близьких, хто може бути поруч і хто може з тобою розділити цей біль. І це теж допомагає проживати такі періоди, коли емоції беруть вверх.
0: Але Напевно, моє питання вже буде останнє. З приводу цього, деякі жінки, вони залишаються в полі любові до цієї людини наступні довгі роки. Тобто, вони не бачать інших. Вони Живе так, ніби він от-от повернеться, або він живе всередині і в спогадах. І вони його лишають в кишені біля серця, як в пісні. І просто лишають, і нікуди він звідти не дівається, одяг не перевдягається. Він весь час тут, і він весь час поруч. І це блокує інший погляд на життя, яке могло би бути, тому що тільки ця людина довгі роки, асоціювалася із сенсом цього життя. Моє запитання, як маючи цю любов в серці, як далі знайти щось, що буде мати новий сенс після втрати?
1: І тут е- теж дуже все індивідуально для кожної людини. І якщо дійсно така ситуація, що е- є... Ну, людина розуміє, що час пройшов, а відпустити вона не може. Її шанс ну, рекомендовано звернутися за психологічною підтримкою, звернутися до тих, хто може допомогти пройти цей процес, хто може бути поруч і професійно проведе цим шляхом. Угу.
0: Обов'язково зробіть це, друзі. І не забувайте, що кол-центр варто жити, працює по буднях 522 це лінія психологічної допомоги. Вона безкоштовна і анонімна, створена для вас і для цивільних, і для військових, і для близьких військових. Тому телефонуйте. Надія, якщо вам пощастить, теж попадається на лінії в рамках нашого графіку чергування. Надія, я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Будьте з нами, підпишіться на ресурси «Варто жити» на фонд Яніни Соколової, підпишіться, будь ласка, на канал, на якому ви зараз дивитесь це відео. Нам дуже важливі ваші фідбеки. Ви можете в реакціях, в коментарях написати, чи корисними були сьогоднішні поради. І напишіть теми, які би ви хотіли, щоб ми проговорили в наших наступних випусках.
2: Слава Україні! До зустрічі! Боятися – це нормально. Відчувати страх – це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога і я вважаю, що ментальне здоров'я, воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас ворують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни, відчувати гнів, це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально і потрібно про це говорити. І... Виговорюватися, це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі якому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.